Ja, herre. Nu ber vi dig verkligen om att du ska vara med barnen på skattkistan. Och herre, att de skulle få möta med dig, herre. Men herre, så ber vi dig också om att vi skulle få herre, öppna våra hjärtan för ditt tilltal, herre. Att ditt levande ord skulle få tala in i våra liv, herre. Och att vi också skulle få möta med dig som vill lysa upp våra liv med ditt hopp. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Under slutet av andra världskriget så inträffar en jättetragisk olycka i en hamn. En ubåt är på väg att sjunka. Men den är inte tom utan snarare fullsatt med en hel besättning. Så genast sätter man in räddningsdykare som dyker ner för att undsätta de som är instängda på ubåten. Och efter en liten stund så är det någon av de här dykarna som, som hör att det låter någonting där i vattnet. Att det är som knackningar mot ubåtens skrov. Och de där dykarna förstår först inte riktigt vad det är de hör. Men så till slut så är det någon som uppfattar att det är de där knackningarna mot skrovet. Det är ett meddelande. Eh, då skulle man ju kunna tänka sig att meddelandet som hördes var det här traditionella Save Our Souls, SOS. Tre korta, tre långa, tre korta. Men det var det inte. Därför att det meddelandet som en av besättningsmännen knackade fram på ubåtens skrov. Det var inte uppmaningen, rädda våra liv, rädda oss. Utan det han formulerade med sina knackningar, det var en fråga. Och den frågan var, finns det hopp? Finns det hopp? Och några år efter andra världskrigets slut så är det en forskare, en läkare och forskare i USA som heter Harold Wolf som ville ta reda på hur det kommer sig att vissa människor Speciellt de som befann sig vid krigsfronten. Hur några av dem verkade överleva och klara och kunna hantera de där tuffa situationerna bättre än andra. Utan att drabbas av PTSD och annat. Så han genomförde en studie på väldigt många krigsfångar. Och vad tror du var den gemensamma nämnaren hos de där som klarade tiden i fångenskap och krig bättre? Och jag tror ni kan räkna ut det. Hopp. Och Herr Wolf, han skriver så här, och jag tycker det är ett fantastiskt citat, som på något sätt understryker Bibens budskap till dig och mig idag. Herr Wolf, han skriver så här. När en människa har hopp. Klarar hon att bära oerhörda bördor och grym bestraffning? Men lyssna här. Men när hoppet är ute faller människan sönder. Känslomässigt, fysiskt och andligt. Alltså besättningsmannen på den där ubåten ställde sin fråga till dem utanför. Finns det hopp för oss? Kommer vi att klara det här nu? Och samma fråga, den möter jag på daglig basis, kan jag säga utan att överdriva, i arbetet som sjukhuspastor i Hamsta. Alltså varje dag möter jag människor som ställer exakt samma fråga. 
Finns det hopp för mig just nu när min livskamrat från kanske ett långt äktenskap, ett långt liv tillsammans plötsligt, på ingen tid alls, plötsligt bara dog och försvann? Finns det hopp för mig nu när jag har fått den här cancerdiagnosen? Finns det hopp för mig och för oss som familj när vårt lilla barn inte klarade att besegra denna cancer? Och så vidare och så vidare. Jag tänker att den här frågan, finns det hopp? Den, den möter vi i olika former. Och det är inte bara i sjukhuskyrkan som vi möter den. För min spaning är, det är att den finns där, där du och jag rör oss på våran vardag, i våran vardag. Kring fikabordet på jobbet, bland vännerna. Det är bara att vi kanske inte uttrycker den så tydligt alltid. Och inte minst i dessa dagar, i dessa tider, när det är krig runt om i våra närhet, i våran värld. Och där det finns ekonomisk osäkerhet och en massa annat. Jag möter så ofta människor som ställer sig denna frågan. Finns det hopp? Sen vet vi också, det har jag stått här och sagt för flera år sedan, att att Sverige räknas som världens mest sekulariserade land. En del är lite stolta över det och andra kanske inte fullt så mycket. Och då skulle man kunna tänka sig att den där sekulariseringen gör väl att det här med Gud och tro på himmel och evighet, men den, den finns inte där. Och jag skulle säga att absolut gör den det. Därför att de där samtalen som jag har med både anhöriga och patienter landar väldigt ofta till syven och sist i spörsmålet i frågan. Eller i samtal ska jag nog säga kring... Ja men, det borde ju finnas något mer än det här. Gud har liksom lagt ner tanken på en evighet i våra hjärtan. I våran, vad ska man säga, mänskliga konstruktion. Och så ofta möter jag detta. Hos de som kanske till en början säger att Nej, men vet du, du är välkommen in som sjukhuspastor men jag är inte kristen. Jag tror inte på det här med Gud och så. Men sen när man skrapar lite... Under ytan så finns där ändå en tro och en förhoppning, ett hopp om att det finns någonting mer. Mer än det vi ser med våra ögon. Och idag när jag har fått förmånen att predika så handlar det om himmel och det handlar om hopp. Och om att vi, du och jag, en gång ska få komma hem till Gud. Till det som är vårt egentliga hem. Och till våran hjälp så tänkte jag att vi skulle ta några versar från andra Korintiebrevet. Så om du har en bibel med dig får du gärna leta upp andra Korintiebrevet. Här i andra Korintiebrevet så råkar vi hitta en av de där lite olyckliga kapitelindelningarna som gjordes på 1200-talet. För om vi nu skulle börja läsa av ordning kapitel 5, vers 1-10 till som jag hade tänkt så missar vi tre stycken jätteviktiga verser i slutet på kapitel 4. Så vi börjar med att läsa andra Korintiebrevets fjärde kapitel och jag läser från vers 16 och ett par versar framåt. Paulus skriver så här. 
Därför ger vi inte upp. Han syftar tillbaks på det han har talat om. Att han kämpar som apostel för Guds skull. Även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vers 18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En evig boning i himmelen som inte är gjord av människohand. Därför suckar vi i vårt tält och längtar att få iklä oss vår himmelska boning. För när vi väl är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Och den som har berätt oss för just detta är Gud som har gett oss anden som en garant. Därför är vi alltid vid gott mod. Även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Lärjungarna i församlingen där i Korint hade precis som människor i alla tider, precis som du och jag, funderat över de stora frågorna i livet. Ja, men hur är det nu egentligen med döden? Vad händer efter den? Finns det ett liv? Finns det en uppståndelse? Och med facit i hand, med Bibeln i hand, så vet vi att Paulus han hade redan liksom avhandlat en del av de här frågorna tillsammans med de kristna i Korint. Vi kan läsa i första Korintsebrevet, inte minst i kapitel 15, hur han hade talat om uppståndelsen. Och jag kommer till det lite senare. Där i Korint så fanns det olika idéer och lite olika filosofier som inte var grundade i den kristna trons budskap utan som snarare var liksom resultatet av påverkan från andra ideologier och filosofier. Det fanns de som tänkte att kroppen, det här tältet som vi har här, det är bara en belastning. Så den dagen när vi dör, ja men då blir vi befriade. Då får själen återvända till Gud, till himmelen där den hör hemma. Och kroppen, ja men den slipper vi, för den är ju bara ett problem. Och så fanns det de som tänkte att what you see is what you get. Det blir inte bättre än så här. Den dagen du dör, 
Då är det finito, då är det slut, då är det över och ingenting mer. Och det är det här som Paulus har fått nys på och som han behöver bemöta. Därför att för honom så står allt och väger med synen på uppståndelsen. Frågan är ju då vad vi kan ta till oss ifrån dagens text. Och jag ska försöka skicka med några tankar om vårt hopp och den kristna trons syn på uppståndelsen. För det första, jag tänker att det Paulus ville hjälpa vännerna i Korint att göra det var att hjälpa dem att välja perspektiv. Därför att som så mycket annat i vårt liv så handlar det om hur vi ser på saker och ting, eller hur? För Paulus själv så var det ju jättetydligt, det förstår vi när vi läser hans brev att hans kropp den var på väg att, att ta slut, tömmas ut. Han levde i vad han själv beskriver som ett bräckligt lerskäl som sprack mer och mer med tidens gång. När vi läser om hur han möter Jesus på vägen till Damaskus i, i ljuset så förstår vi ju någonstans att det dröjer inte länge förrän han börjar bli utsatt för, för olika typer av förföljelse och lidande. Han har ju hela listor på allt han har blivit utsatt för av motstånd och hat. Piskad och skeppsbrott och ja, allt ni vet kanske. Så för Paulus var det ju väldigt tydligt att hans tält, hans jordiska tält, det var liksom på upphällningen. Det var revor i den där tältduken och den var inte vacker längre. Men här i texten så är det som att han vill hjälpa kanske både sig själv men framförallt oss som läser den att få rätt perspektiv. När han talar om att det som vi möter här på jorden av svårigheter och utmaningar. Det är inget vi behöver blunda för. Men det vi kanske behöver göra ibland. Det är att öppna våra andliga om du så vill. Våra inre ögon för att få perspektiv. För som han sa så. Det bereder för oss någonting annat. Jag tänker att de allra flesta av oss, nu kanske jag talar mest för egen del, men jag tror att de allra flesta av oss vet om att någonstans efter 40, för en del började det tidigare, men så, så kanske våra kroppar inte är lika fantastiska längre. Någonstans där omkring så kände jag i alla fall, kring 46 och ett halvt, att nu börjar den här kroppen, det här tältet, kännas mer som en... En bräcklig, liksom, ett bräckligt lerkärl än det där höganäskruset som verkar kunna motstå allting. Och vad gör jag med det? Sörjer jag det? Eller får det mig att snarare tänka på det som väntar mig en gång? För samtidigt som Paulus och samtidigt som ditt och mitt yttre bryts ner dag för dag så talar han också om att hans inre ständigt förnyades. Och det tänker jag är någonting viktigt för oss. Vi kan ju träna hur mycket vi vill och det är ju bra till någon gräns. 
Men det Paulus vill hjälpa vännerna i Korint att fokusera på det är att välja rätt perspektiv. Att låta den inre människan förnyas. Därför att ifrån den så utgår också våra val av perspektiv. Och då blir våran tillvaro här en annan tillvaro än om vårt fokus bara handlar om det synliga. Det här var inget som skedde av sig själv. Inte på grund av Paulus egna ansträngningar utan på grund av den helige andes verk i hans liv. Jag ska be Jonas lägga upp en bild här. Flera av er har säkert sett den. Jag såg den för några veckor sedan. Det här är en bild från 1890-talet tror jag. Som bland annat filosofen Wittgenstein använde en del. Jag såg den för några veckor sedan och blev så här superfrustrerad. När jag insåg att man kan se olika saker i bilden. Ni kan vända er till den ni sitter bredvid och så kan ni berätta för varandra vad ni ser. Jag vet inte om, om det är någon som vågar berätta vad de ser. Jag såg ett djur och sen berättade personen som visade bilden att, att man kan se två olika djur här. Och det var då jag blev milt frustrerad inombords. Att vad är det jag inte ser? Vad är det jag missar? Men med lite val av perspektiv och fokus... Så kan man se två olika. Ska jag avslöja vad det är man kan se kanske? Man kan se en hare med två öron som står bakåt. Eller också så kan man se en anka eller något liknande djur med näbben. Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, att ibland så behöver vi få... Trons ögon på tillvaron. Ibland så tänker jag att när vi försöker förhålla oss till himmelen och till synen på evigheten och bara gör det i någon slags mänsklig bemärkelse så missar vi trons perspektiv på saker och ting. Vi behöver se på verkligheten och omgivningen med trons ögon. Och det är det jag tänker det är en av Paulus, vad ska man säga, uppmaningar till folket i Korint. Vi fäster inte blicken på det synliga utan på det osynliga, det som är evigt. Ja, vad ska vi med ta med oss? Jo, som jag nämnde tidigare så fanns det ju olika tongivande personer i Korint som, som ville påverka de troende att att tänka olika saker kring synen på uppståndelsen. Det fanns de som ifrågasatte den blotta tanken på att det finns ett liv efter döden. Så i ett försök att bemöta det här, att bemöta de som ifrågasatte den kroppsliga uppståndelsen så utgick Paulus från kontrasterna i det temporära och det som är evigt. 
Och som den tältmakare han var så, så var det väl naturligt för honom att använda metaforen, illustrationen av ett tält som något temporärt. Nu vet inte jag när du tältade senast. Sist jag gjorde det, det är många år sedan nu, det var i ett hemskt tält som jag köpte billigt på ÖOB. Och jag vet inte vad jag tänkte. Vi skulle ut och vandra på Skåneleden, jag och några vänner. Och jag tänkte att ja, men jag behöver ett tält, men jag hade inte så mycket pengar. Så att det blev ett tvåmannatält, ett väldigt enkelt sådant, med något slags Disney-motiv på. Alltså den... Försök föreställa er det, en vuxen man i 30-årsåldern som på morgonen kryper ut ur ett... Jag tror det var, en, det var inte sjöjungfrun, den lilla sjöjungfrun, men det var någonting åt det hållet. Det var hemskt. Jag frös hela natten och det var fuktigt och otäckt. Nu vet jag att det har hänt mycket på tältmarknaden sedan dess. Man får ju vad man betalar för. Men om ni nu som har stenkoll på tält och som äger de här som blåser upp sig själv och som man kan bo i liksom året om. Om ni försöker att rensa era tankar kring tält och tänker på tält som något primitivt. Tänk på det här Disney-tältet. Det är det Paulus här nu sätter i kontrast till varandra. När han talar om den kroppsliga uppståndelsen. För det är precis det det handlar om här. För oss med våra mänskliga ögon så är det ju svårt att förstå att vi en dag ska få kroppsligen uppstå. Att vi skulle få en ny kropp. Men det är precis vad Paulus talar om här. Därför att han vill bemöta dem som påstår att, att det bara är någon slags själslig uppståndelse som väntar oss. Att vi kommer sväva som på moln en decimeter över marken och vara någon slags andeväsen. Nej, Nej, Paulus är jättetydlig med att det vi har som ett löfte från Gud det är löftet om att en dag få uppstå kroppsligen. Hur svårt det än är att riktigt förstå och ta in det. Så länge du och jag lever här på jorden så gör vi det i vad Paulus liknar vid ett tält. Och vi vet att det där tältet, det där temporära Disney-tältet, det är kanske ingen hit alltid. Det gör inte det vi vill, det funkar inte som vi vill. Men så vill Paulus också påminna oss om löftet om att en dag så får vi ikläda oss när, när döden har uppslukats av livet. Fantastiskt. Då ska vi få ikläda oss en himmelsk boning. Det vill säga en kropp som, som är skapad av Gud utan skavanker. Som är helt och hållet fullkomlig. Och vad underbart det ska bli. Så sent som häromdagen så satt jag med anhöriga och skulle planera begravning. Och då beskriver den jag satt och pratade med om hur hennes mor som själv beskrev sig som en varmt troende kristen. Hur hon var väldigt tydlig. Hur hon gång på gång kunde säga att när du dör då är du död och då är det inget mer. 
Och det där tog tag i mig. För jag tänker att den hållningen funkar ju inte med det som är våran kristna tro. Här tänker du kanske då, på vilket sätt gör det inte det? Ja, men lyssna på vad Paulus skriver i första Korinthiebrevet 15. Så här står det i vers 12 och framåt. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från det döda hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har ju inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväckt Kristus som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om de döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Vers 17. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Och det bara är för detta livet vi har hopp. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Paulus han resonerar fram och tillbaka och man behöver kanske läsa det ett par gånger, men hans poäng är ju denna att vi kan inte ena stunden säger att Kristus han uppstod från döden på korset och i nästa stund säger att men det finns ingen uppståndelse för resten av oss. Därför att om vi håller för sant att korset är tomt, att graven är tom, att Jesus har uppstått då innebär det också att det finns en kroppslig uppståndelse. Därför att vi kan inte säga det ena och inte hålla fast vid det andra. Så när den här kvinnan vars anhöriga jag mötte i veckan säger att ja, men när du är död så är du död och då finns det inget mer. Det, det stämmer inte med våran tro och våran bekännelse. För är det det vi tänker då har inte heller Kristus uppstått som Paulus säger. Och då är inte våran tro av mening. Jag ska alldeles strax gå in för landning. Men frågan är ju hur du och jag ska kunna veta att allt det här är sant. Och här säger Paulus till oss att vi, du och jag, vi har fått en helig ande som är våran garant. Här använder han ett ord som, som vi nog kan känna igen mer som en slags, vad ska vi säga, förskottsbetalning. Här har det skett någonting och... Gud har gett oss den helige ande som en betalning i förskott för att du och jag ska få en försmak om det som Gud har gjort för Jesus när han dog på korset och uppstod och det som också gäller dig och mig. Vi har fått anden som en garant. Vi har fått anden som en försmak på det som väntar oss en gång. I Fesibrevet 1 och 14. Anden är ett förskott som garanterar 
vårt arv. Att Kristus eget folk ska befrias till hans ära och pris. Den heliga ande, min vän, har du och jag fått. Inte för att stoppa undan eller för att gömma som Marie gömde ljuset. Utan för att anden vill förnya ditt och mitt liv varje dag. Så att vi blir mer och mer lika Kristus. I väntan på den dag när vi får se honom för den han är hemma hos Gud. Och under tiden så får du och jag uppdraget att sätta som Paulus skriver en ära i. Att leva till Guds ära. Att vara till behag för honom. Som Jesu lärjungar så är du och jag efterföljare till en Gud som gör fantastiska saker. Vi har blivit genom dopet en del av ett folk. Vi kan vara många olika nationaliteter från början. Men Bibeln är tydlig med att från det att vi döps och blir ett med Kristus så är vi inte längre jude, grek. Så är vi inte längre västskötte eller vad du vill. Därför att i honom så blir vi ett nytt folkslag. Genom dopet så förenas vi med Kristus och får ett nytt medborgarskap. Så blir du och jag ambassadörer i ett annat rike, i himmelriket. Och jag tänker att låt oss ha våra ögon fästa, inte på det vi bara ser för våran blotta blick. Utan låt oss också ha fokus på Bibelns löfte om den himmel som du och jag är representanter för. Som vi med andens hjälp får vara med och sprida vidare. Jag ska avsluta nu och jag skulle vilja rikta mig till dig som kanske finns här som ännu inte har gensvarat på Kristus inbjudan att ta del av detta liv i evighet hos Gud. Häromdagen så började jag och barnen där hemma läsa Astrid Lindgrens bok Mio min Mio, en klassiker som handlar om den nioårige Bosse som växer upp i Stockholm Hemma hos två väldigt ovilliga styrföräldrar, fosterföräldrar, tant Edla och farbror Sixten. Det är en fantastisk berättelse om hur den där pojken Bosse plötsligt en dag hamnar i landet fjärran. Och i det där landet fjärran så får han möta pappa konungen, fader konungen. Och det visar sig, och nu avslöjar jag bara första kapitlet så vill du inte höra det får du... Stäng av. Men det visar sig att denna fader konung har längtat efter sin son Mio så länge. Och så är det också med Gud, min vän. Gud längtar efter dig. Han står med öppen famn och längtar efter att du skulle bara rusa in i den. Om du inte har gensvarat på den inbjudan så finns det möjlighet att göra det idag. Och till alla oss andra, låt oss be att vi skulle få bli fyllda av himmelens perspektiv. Att vi skulle få vara människor som inte ger bismak utan en försmak av det underbara som väntar oss.
vi ber. Herre, tack för ditt ord, Herre, som målar bilden, den underbara bilden för oss. Om alla dina löften, Herre. Om löftet om att vi ska få leva i evighet hos dig, Gud. Hemma hos dig. Herre, jag tackar dig, Herre, för att vi i mötet med dig får en hemlängtan. Och herre, jag ber dig om att du skulle fylla våra liv, våra tankar, våra hjärtan med dina himmelska perspektiv. Och herre, jag ber dig också om att du skulle öppna våra liv för andens verk i oss. Så att vi varje dag förnyas. Att i samma takt som vår yttre människa kanske bryts ner så får i alla fall vår inre människa med andens hjälp en ständig förnyelse. Och en påminnelse om det som väntar oss hemma hos dig, Herre. Herre, jag vill be dig också för den som kanske finns här idag som, som ännu inte har vågat ta steget in i din fam. Herre, jag ber dig om, om mod att påbörja den resan redan idag, Herre. Att ta klivet in i din gemenskap, in i ett liv med dig här och nu. Men ett liv som inte slutar här, utan som också får fortsätta i himmelen hos dig, Herre. Be så i Jesu namn. Amen.